0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto
1: Ortiz en cabina
2: They're coming to get you, Barbara Stop it, you're ignorant They're coming for you, Barbara Stop it. You're acting like a child. They're coming for you.
0: Look. There comes one of them now. Dedicaremos este episodio a George A. Romero y a Martin Lando. Bienvenidos a Cinemanet. Welcome. Tonight of total. tripw.cinemanet.com.mx ah! es day. nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les mando un saludo a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés desde Anchor Sound y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida una vez más a los micrófonos de Cinemanet,
1: Antonio Camarillo. Me da gusto Carlos ver que de pronto ya se siente como que estoy ya viniendo más frecuentemente viniendo más frecuentemente regresando a mi lugar como colaborador incumplido. Sí. No, alguien que un titular que falta mucho dijimos alguna vez.
0: Pero pero lo que está mal es lo que tiene que suceder para para, para convocarnos en este para paso. que vengas para que vengas.
1: Sí estoy de acuerdo.
0: Se trata de principalmente en el caso de Antonio Camarillo eh, el deceso del cineasta George Andrew Romero. Eh, ahorita él nos va a platicar con detalle la importancia de este realizador cinematográfico. Eh, Independientemente de que a lo largo de este podcast, en numerosas ocasiones, en diferentes momentos, en diferentes tiempos, nosotros hemos hablado del cine de zombies. Lo hicimos, eh, pues está por ahí un, un episodio que celebraba Antonio los 70 años del zombie cinematográfico, el episodio 111 de abril del 2007, hace más de 10 años, con el maestro Roberto Cori con Francisco de León. Está por ahí un episodio que hicimos a propósito del estreno de la película Tierra de Zombies, ese fue el pretexto, que se llama Zombies, 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 los zombies en el cine. Es el episodio 388 del 20 de enero del 2010. Allí está Antonio Camarillo, Roberto Coria y un joven, eh, Diego Menéndez, que invitó a Roberto Ortiz. En el episodio 600 retomamos cine de zombies, eh, los zombies en el siglo, en el, los zombies en el cine del siglo XXI, fíjate además esto fue en el 2013, en wow. julio del 2013 hace exactamente cuatro años con Roberto Coria y Antonio Camarillo y bueno eh, Antonio eh, en, en todos estos lo menciono porque en todos estos episodios <risa> siempre era una referencia obligada George A. Romero ah. inelid, ineludible e
1: inevitable ya que estás con la con las efemérides, o estás con la, con la lista de los episodios, yo quisiera recordar y aprovechar para hacer por supuesto. un comercial. Por supuesto, por supuesto. No, pero también en Horroris Causa, en el podcast que en el que comparto los micrófonos con Roberto Coria, efectivamente, y con Pablo Guisa Coestinger, uh -huh. eh, le hemos dedicado ya un par de, de episodios, eh, un episodio de la primera temporada en la primera era, inclusive, de Horrores Causa, cuando era un podcast todavía, este, se lo dedicamos eh, a los zombies de Romero. Me acuerdo que esta este, Raquel, ¿cómo se pide Raquel? Se me fue ahí su nombre. Ya me quemé. Raquel. No, no me importa. importa. Este, estuvo invitada en aquella ocasión y en la primera temporada de la nueva era de Horrores también, eh, ahora que estamos, que somos programa de radio y que estamos con WAM. FM, el octavo episodio me parece, se lo dedicamos también a George Romero, ya no necesariamente por la figura del zombie sino por su importancia como autor uh -huh. dentro del cine de horror de hecho estamos este ahorita que estamos terminando las grabaciones de la tercera temporada de Horror is Causa eh, de hecho vamos a incluir de último momento un, un programa dedicado a Romero eh, pues reconociendo su importancia, reconociendo su influencia y reconociendo la inmensa tristeza que nos produce su partida,
0: Sí, y, y, y por eso eh, no podíamos simplemente hacer la mención de, de la desaparición de un personaje como él sin incluir a alguien como tú, a un, no solamente un amigo, no solamente un cinéfilo, no solamente un... Un, un colaborador que falta mucho. <risa> un colaborador que debería de venir más frecuentemente sino alguien con el conocimiento, con el afecto, con el cariño y la estima para platicar de él y de lo que significa eh, la obra que nos dejó. Claro. Creo que creo
1: que nadie lo dijo tan bien como lo hizo ayer el propio Guillermo del Toro cuando dijo eh, en una serie de tweets que efectivamente provocó entre todos los tweets que se desataron ayer y mensajes, posts en Facebook y demás... Eh, que vinieron eh, después de conocerse la noticia de la muerte de Romero, Guillermo del Toro particularmente dijo algo que creo que es, debería ser el punto de partida de nuestra discusión. Eh, del Toro dijo, no cualquiera, no cualquiera puede decir que fue el iniciador, el creador literalmente de un género cinematográfico. Y ese es el caso de George Romero, no, si ustedes quieren un género, un subgénero, del horror, el cine de zombies es un subgénero en forma del cine de horror, pero efectivamente eh, Romero vino a proponer un, una figura, un monstruo, que el monstruo es la figura central del cine de horror que no existía antes de que él en 1968 filmara Night of the Living Dead la noche de los muertos vivientes. Creo que, bueno, vamos, si eso le doy toda la razón a del toro, creo que si eso no es un primer motivo. De celebración, eh, pues hay muchos más, ¿sabes? Creo que en efecto, vamos, la figura del zombie, ya lo habíamos discutido en aquellos episodios, la figura del zombie existía definitivamente, la figura del zombie eh, no exactamente igual, por supuesto, eh, la palabra zombie, pues vienen ustedes lo saben, del folclore haitiano y de esas eh, regiones, esta herencia del continente de las religiones del continente africano, de las tradiciones del continente africano que llegan a América a día la migración y que ha sido abordado por muchas películas también ¿no? entre las más destacadas, eh, yo menciono mucho I Walked With A Zombie, camine con un zombie de Jack Turner eh, que es una historia de, de vudú efectivamente y de zombies en forma, no sé, era la primera ya esa película es de 1942 o 3, no me acuerdo, no estoy seguro Años antes, en la década de los 30, eh, Bela Lugosi aparece por ahí en White Zombie. Una película donde también Lugosi, tratando un poco de sacudirse eh, el estigma, el la figura de del personaje de Drácula, eh, aparece como este pues, o sea, científico, médico, loco, que tiene el poder de convertir en zombie a la gente. Eh, una película muy estimable también de Wes Craven, en este caso, que también ya se nos fue Wes Craven. El año pasado, La serpiente y el arco iris, Serpent and the Rainbow, abordaba desde un punto de vista muy formal la, el fenómeno de, del vudú y del zombie. De hecho, está inspirada en un libro que es no eh, una novela, sino una investigación científica, eh, antropológica, de hecho, al respecto del fenómeno del zombie. Pero ese es el zombie de la tradición... Del vudú, insisto, a la atención haitiana, este personaje carente, despojado de su individualidad, convertido en una suerte de máquina, si tú quieres, en un autómata, eh, por medio de, pues no de un hechizo, pero de unos polvos mágicos ahí que dicen, de esto va la película de Craven, que existen, que sí es son verdad, pues, ¿no? Pero nada que ver con esta reinterpretación que viene a hacer Romero en 1968 con su ópera Prima donde pues, tal vez retoma la, la figura de, de un monstruo, de un ser carente de voluntad ¿no? que se arrastra trabajosamente, que camina tambaleándose eh, un muerto vivo, que ya lo eran de alguna manera en la tradición del Budú haitiano eh, gente que desaparecía, que parecía que había muerto, que su familia la había velado y enterrado y que tiempo después, un año después, una cosa así aparecían trabajando ...en las plantaciones de azúcar en Haití, por ejemplo... ¿no? ...entonces, esa idea del cuerpo que se arrastra sin voluntad... ...trabajosamente, caminando, tambaleándose... ...esa idea de despojar de la voluntad al individuo... ...pero que la revoluciona eh, Romero... ...cuando eh, la historia es conocida... ...tratando de, pues básicamente hay que decirlo... ...tratando de adaptar Soy Leyenda la novela de Richard Madison... Eh, sin tener que pagar los derechos respectivos ¿no? Ahora sí que a la pidata Como decimos por acá ante la, de, ante la necesidad de contar Pues la misma historia pero diferente Lo suficientemente diferente para que no se notara La influencia, pues termina Ya lo decía yo, inventando un, un, un monstruo Un personaje que no existía ¿no? Eh, Ustedes sabrán estaban familiarizados con las actuaciones de Soy Leyenda Está por ahí esta película De los años 50 Protagonizada por Vincent Price que se llama The Last Man on Earth, El último hombre vivo, le pusieron aquí. Y en los 70s, la de Charlton Heston, El Hombre Omega. El Hombre Omega, efectivamente, y más reciente, eh, que esa la vimos juntos, si te acuerdas. Sí, con Will Smith. Soy leyenda con Will Smith. Sí. Eh, todas las de la novela, donde, eh, pues tal vez la que sea más fiel a la original sea la, la película de, de la que es con Vincent Price. ¿Por qué? Porque el monstruo original en esa novela no son zombies, no son muertos vivientes ni siquiera son estos vampiros ¿no? estos o mutantes vampiros. de la película de Omega Man son vampiros efectivamente no y entonces pues sacándole la vuelta a eso es que Romero dice bueno pues no puedo ser vampiros etcétera, termina pues, inventando al zombie moderno al zombie Romero que llamamos al muerto viviente
0: Muy bien, ahora hay que decir también los aspectos de producción de esta película además no, no, no debe ser ya extraño viéndolo a la distancia como el año 1968 fue particularmente importante en lo que tiene que ver con la producción fílmica, en lo que tiene en los temas de la fantasía, de la ciencia ficción, del horror. no Es el uh -huh. año de 1968, es el año del planeta de los Simios, es el año de Barbarella. Eh, y en este caso, de esta producción que su, eh, su tipo de producción... Eh, prácticamente independiente la hace mucho más real, el blanco y negro con el que se maneja, creo que le da un toque eh, particularmente eh, un sello, diría yo más que un toque, ¿no Antonio?
1: La película la película es eh, prodigio, paradigma del cine independiente, Romero a la sazón eh, pues vamos, no era un cineasta en realidad no, este, no era un productor, no un director establecido, ni mucho menos, él era socio de una compañía productora en Pittsburgh Que es la ciudad en la que vivió toda su vida Y que era también el escenario de casi todas sus películas Y pues él se dedicaba, si bien sí se dedicaba a la producción Se dedicaba a la producción de comerciales para la televisión local Se dedicaba a la producción de documentales, tal vez De videos institucionales, industriales Ese tipo de producción, eh, pues mucho menos glamorosa ¿no? Cuenta la historia eh, no hubo mucho tiempo de preparar este, este programa Todo esto va de memoria, evidentemente Pero cuenta la historia Que él se juntó con nueve amigos Socios de la compañía y amigos cercanos eh, eh, para formar esta compañía Imagine 10, creo que se llamaba la productora, donde pues cada quien hicieron una vaquita, literalmente cada quien apoquinó dinero, juntaron una lanita no fue demasiado dinero, no me acuerdo cuánto fue y terminaron haciendo este, pues una película como Dios les, les dio a entender, literalmente ¿no? eh, es triste, es conocida también la manera en que Habiendo concluido la aventura Habiendo terminado la historia Sobre todo a la mano de John Russo Que fue su co-guionista y coproductor De la película Por un error a la hora de registrar la película Frente a la oficina de copyright El día en que Night of the Living Dead Se estrenó formalmente Oficialmente en salas Cayó en el dominio público eh, La película se llamaba originalmente Con otro título Se llamaba Night of the Flesh Eaters Y Decisión de último momento del distribuidor decidieron ponerle Night of the Living Dead eh, se cambiaron este, eh, si mal no recuerdo no, no, este, no recuerdo exactamente eh, se cambió evidentemente el título en la portada y demás, pero la película se había registrado con el título anterior, no actualizaron de alguna manera el registro y en el momento que la película se estrenó oficialmente cae en el dominio público y Romero en su vida vio un centavo de eh, esa película, de, los, de las ganancias de esa película Es por eso que es tan fácil de encontrar de pronto Cualquiera que tenga una copia de la película La puede distribuir libremente porque está, insisto, en el dominio público Esta es la razón de hecho por la cual Romero en 1990 Acomete la realización de este remake eh, Dirigido formalmente por Tom Sabini Que dicen las malas lenguas que así como se acaba de revelar, finalmente, todo el mundo lo sabía, pero bueno, que Toby Hooper no, no dirigió realmente Poltergeist, que fue Steven Spielberg el productor, pues algo también se ha manejado en este sentido, yo no lo sé, es cierto, pero por eso la hace, para recuperar el control de esa película. Entonces, eh, es notable, ciertamente es notable que un debut de un neófito, porque era, insisto, estaba familiarizado obviamente con la producción, sabía lo que sea, sabía. Pues con poner lenguaje, su cámara, etcétera
0: Lenguaje cinematográfico. Pues
1: claro, ¿no? Pero no este, pero de ahí a revolucionar el género, a revolucionar el cine independiente, pues había un tramo, ¿no? Y que no era la intención. Que nunca fue la intención. Que no era la supuesto, intención, pero claro. el,
0: el, lo importante, Uriel, que nos está escuchando y, y que además es eh, fanático el señor Romero también lo, lo, lo sufrió mucho, lo mencionó en sus redes sociales constantemente, lo, lo importante es el impacto que generó y que es como se como se hace una historia. película de culta, es y como se hace, como como hace historia, hace historia claro, y culto, sin por tratar de
1: hacerlo. Eh, se ha hablado mucho por ejemplo de lo visionaria que resultaría la decisión de Romero eh, de hacer de su protagonista o, o hacer el protagonista de la película un hombre de raza negra, no Dwayne Jones eh, que hace al protagonista de la película eh, en su momento jamás se había visto no que el protagonista de una película fuera un hombre negro y Romero se, se cansó de repetirlo en entrevistas, etcétera, que jamás fue su intención venir a revolucionar en la época de la lucha por los derechos este, eh, civiles en Estados Unidos, pues que no. no era la intención, que dice sencillamente fue el mejor actor que llegó a audicionar para el papel y pues fue el que usamos, no no había pues ninguna sí. segunda intención y sin embargo creo que lo traiciona ahí efectivamente una visión, lo traiciona una intuición y un genio definitivamente, que fue el que habría de sostener su carrera, pues ya no en esa película, sino en todas las demás que hizo porque tampoco es eh, su única película, Air of the Living Dead ni la trilogía original ni las seis películas que termina siendo sobre el tema de sus zombies sino que hay pues muchas más películas de las cuales hablar, ¿no? Sí, no, por supuesto por supuesto, pero, pero efectivamente a, al final de cuentas, aunque haya dicho todo eso
0: el, la realidad es que con ese contexto social político, histórico eh, toma esa relevancia y que bien podríamos también pensar que, que hay, hay decisiones que se pueden tomar desde el inconsciente
1: No, por supuesto, lo que delata, lo que delata en toda esta historia es una sensibilidad profunda, creo yo ya lo decía hace, hace rato, 1968 Año no nada más interesante en términos cinematográficos Sino de cambios profundos de, de revoluciones a lo largo y ancho Del mundo Y lo que delata, insisto, ahí es una, Lo que traiciona, es una sensibilidad profunda eh, Que creo que es lo más eh, Memorable, si quieren ustedes Del trabajo de Romero una sensibilidad para estar sintonizado con las preocupaciones del público, con lo que está pasando en el mundo y que creo que es lo que lo distingue, no necesariamente de sus contemporáneos, porque creo que esa generación, ya platicaremos de eso más adelante, de los eh, Romero, de los Kramen, decía ahorita, sí. de los eh, Carpenter, de los Hooper, de los Cronenberg, este, es una, es una es una generación extraordinaria en la historia del género. Sino que también eh, pues lo inserta, como decíamos ahorita, en, una, en, 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 una, en un reflejo de lo que estaba pasando a su alrededor, eh, que sin querer queriendo podríamos decirlo. ...y que hace de su cine un cine particularmente político... ...con un contenido político palpable, tangible... Eh, ...con una preocupación social también tangible... ...y que una y otra vez nos revelaría más a través de estas figuras fantásticas... ...por ejemplo del zombie, del vampiro, etcétera... ...que, otros, que muchas películas más formales y más serias. Sí, y,
0: y, que, y que el zombie lo fue utilizando en diferentes momentos... ...en diferentes épocas para hacer crítica social de distinta manera... no ...pero bueno, decías que independientemente... Y que los zombies nunca los dejó. ¿No? Nunca los dejó. Nunca Al... lo dejaron a él. No, exactamente. No, no se podía, no se podía hacer esa, esa diferenciación. Eh, pero hizo otras, otro tipo de películas en su vida. Y, y sobre todo, este Antonio,
1: esta, esta suerte de gurú en el que se convirtió. Uh -huh. A mí me gustaría no dejar de mencionar la saga de las películas. De su, de sus películas de zombies. Esa primera película de 1968 Ya decíamos que es Night of the Living Dead La noche de los muertos vivientes eh, La primera secuela Fantástica película Si ustedes me preguntan Incluso mejor que la película original En muchos sentidos Que sería Dawn of the Dead la primera secuela de 1978 es 78,
0: 78 sí 78 claro diez años después título en México ah, lo recordarás no
1: recuerdo cómo lo habrán puesto aquí formalmente la traducción literal sería el amanecer de los muertos sí no recuerdo cómo lo pusieron aquí y que cerraría una trilogía de alguna manera en 1985 con Day of the Death, en uh -huh. la primera Dawn eh, que se desarrolla famosamente en este centro comercial donde okay. hace una alegoría sobre el consumismo eh, con esta figura del zombie que tambaleante, tambaleante insisto, eh, viene a, a merodear por los lugares que serían sus escenarios eh, familiares cuando vivía eh, estando en vida y que entonces regresa ...a estos pasillos del centro comercial asomarse por las vidrieras, ¿no? Eh, haciendo una, una metáfora, una alegoría, ya decía yo, de una sociedad eh, alienada, consumista, eh, que no puede ver más allá de un deseo primario, que en el caso de un zombie es alimentarse, es meterse algo al estómago, aunque ni siquiera lo necesite para vivir, y que aquí lo, lo amarra de alguna manera con, con el consumo y con, la, y con la sociedad consumista y demás, uh -huh. así, ¿no? La tercera película de Out of the Dead que se relaciona, que se desarrolla, perdón, en un silo nuclear y donde habla hace una crítica al militarismo y abre, hace una crítica también a al, 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 pues estos halcones, ya sabes, del gobierno de Estados Unidos que en medio de la situación de un fin del mundo pues, siguen buscando cómo tener una ventaja y cómo hacer de estos seres un arma y cómo tener, este no sé... ¿Cómo controlarlos, no? ¿Cómo controlar, efectivamente, pero no nada más a los muertos, no? Eh, la saga Dormiría durante algún tiempo, de hecho del mismo año es famosamente... Eh, una película relacionada a una prima de estas películas que sería Return the, the Return of the Living Dead, que eh, se hace porque cuando separan sus caminos Romero y John Russo, su eh, co-guionista y coproductor de la película original, hacen un acuerdo de caballeros entre amigos y dicen: Ok, sin tener que firmar nada y sin tener que formalizarlo, eh, pues vamos a ir a una cosa. Los dos somos creadores de esto, entonces que cada uno puede explotarlo a su manera y se determinó que Romero tendría derecho, libertad de hacer cualquier película que hablara de Of The Dead como sufijo, digamos, del título de la película. Y Russo podría utilizar la palabra que estaba en, la, en el título original... Living Dead, ¿no? De ahí vienen... Pues también una saga de cinco o seis películas... Que son las películas... The Return of, Even of the Living Dead... La más estimable la original... Dirigida por Dan O'Bannon... Que me ¿no? encanta... Es fantástico... Me, me encanta, me ¿no? encanta... Y me recuerdo que era una película que me causaba un terror... Sí, espeluznante, sí, ¿no? Sí, sí, sí... Yo recuerdo los comerciales en la televisión... Este zombie de la morgue, ¿te acuerdas? Es una mujer pelirroja... Que está toda podrida... Cortada a la mitad y que se, hace, se se agita en la plancha de la morgue y mueve como si fuera una especie de cola Lo que le queda de, de, columna, columna, de columna vertebral ¿no? Y le preguntan ¿Por qué? ¿Por qué? por, qué, ¿Por este, qué no Y dice dice Pues es el dolor Es el dolor de estar muertos ¿no? Que comer cerebros
0: Mitiga el, olor, es, el dolor de la muerte
1: Exactamente Que sea la razón Una película muy estimable también Pero que insisto Es una divergencia En sí, el sí, camino sí, sí, Romero sí. regresaría a sus zombies En tres películas Menores creo yo Pero también muy interesantes Land of the Dead Del año 2005 Una película muy padre John Leguizamo hace un papel bien padre ahí eh, Dennis Hopper también tiene una aparición eh, ahí está haciendo una crítica de nuevo social al respecto ya sabes de los que tienen de los que no tienen la historia se desarrolla en este durante el apocalipsis zombie cuando las cosas están empezando a recuperar un poco de normalidad si tú quieres y la gente vive en ciudades como esta ciudad amurallada en la que sin embargo pues la gente que no tiene los desposeídos pues viven a nivel cancha, a ras de piso, este sujetos en un momento dado, un ataque a una... A que, expuestos. Expuestos a que expuestos. los zombies penetren las barreras y los ataquen. Y la gente que tiene los medios para pagárselo, pues vive en los rascacielos, en medio de lujos, en medio de confort. Sí, ¿no?
0: sí, sí el tema de la, la, la división de
1: clases. La división de Absolutamente clases. Claro. Y donde introduce un elemento bien interesante que es eh, estos zombies que de pronto resultan capaces de aprender y capaces de empezar a razonar de alguna manera, ¿no? Hace posteriormente Diary of the Dead Donde lo que aborda es la comunicación digital La era de YouTube, la era de las cámaras Y entrarle a la, a la
0: cámara en mano A este registro Una respuesta de alguna forma también A esta película de, de La Bruja de Blair ¿no? el, el éxito y eco que habían tenido
1: Exactamente Y finalmente eh, la última película que hace que es Eisenfurti. Survival, of, Survival the of the Death, death. Eh, una especie de western no menor, en realidad no es muy estimada la película pero que pues, deja ver como ya decíamos que ya fuera que él no quería sol soltar a sus zombies o que los zombies no lo soltaban a él, pero pues ahí seguía no se le asoció en un momento dado con la primera entrega de Resident Evil ¿no? se le se le asoció y se le preguntó mucho también sobre su influencia fenómeno de The de Walking Dead Él de hecho lo dijo una otra vez Que no le gustaba la serie Y mira que yo veo una relación directa De esa serie Y los conflictos que aborda con su primera Película con I of living dead Porque esa queja que tienen Los aficionados a los zombies Los fans del cómic de The Walking Dead Que dicen ah es que casi no salen zombies Es que los zombies no son importantes Pues es que el punto es justamente que en las películas de Romero El zombie siempre fue Una figura secundaria Decía mi madre, recuerdo muy bien cuando yo era niño y en la media, a la mitad de la noche a mi hermano y a mí nos daba miedo y nos íbamos a refugiar a su habitación, a su recámara. Que se levantaba y nos ponía la cámara y nos decía, a ver niños, no, hay que tenerle más miedo a, a los vivos, vivos que a los que muertos. A los muertos ¿no? sí. Creo que esa máxima se aplica en todas las películas de Romero. Y en la serie de The Walking, y en la serie Walking Dead? Dead y en las buenas narrativas de zombies. El problema no son los zombies. Claro, es El en situación extrema hasta qué punto llegue el ser humano el problema es el semejante el problema sí. es el que tienes enfrente el problema son los otros y como, <risa> el problema son los otros y cómo una y otra y otra vez el ser humano se revela incapaz de colaborar de trabajar en equipo sí. de respetar lo eh, más mínimo al semejante para salir juntos airosos de cualquier situación sean zombies sea una catástrofe natural sea lo que sea ¿no? absolutamente de acuerdo eso es en cuanto a los zombies. Ahora, en cuanto al resto de su muy estimable, hay que decirlo, filmografía, eh, pues yo ayer, después de conocer la noticia y después eh, del obligado repaso al capítulo inicial de la temporada de Game of Thrones, ¿no? <risa> que no soy fan, pero pues toda la gente que me rodea así, entonces pues no queda como mucha opción. Sí, la película, vivir. la película que llegué a poner a mi casa fue donde hay muertos vivientes, por cierto, ¿no? Claro, donde también hay, pues ahí está la influencia, ¿no? ¿Sí? Ahí está la influencia, sí. no son exactamente zombies, de Romero tienen voluntad, tienen pues, son muertos vivientes, y son las figuras siniestras, ¿no? Eh, hay una una frase que recupero. El remake de Night of the Living Dead, que fue el único que atiné a poner ayer en mi Twitter cuando me enteré de la muerte de Romero, donde no sé si hayan visto la película, es muy buen remake, está en Netflix, de hecho, lo pueden ver ahí. Eh, insisto, esa película la hace Romero para recuperar de alguna manera el control sobre su creación y es básicamente la misma historia, aunque con algunos detalles de algunas actualizaciones a la sensibilidad contemporánea, en su momento, en 1990, cuando se produce la película. Eh, de entrada, eh, el hombre negro no es más el héroe de la historia, y adelantándose algunos años a la ola feminista, de la tercera ola del feminismo que estamos eh, viviendo ahora, hace de Bárbara, la chica catatónica de la primera película, la heroína, podríamos decirlo, la protagonista, de la película, y hay un momento de la peli en que Bárbara viendo deambulando por donde eh, al igual que en la primera película se están dando cuenta de los zombies, ya les eh, agarraron la medida ya entendieron que disparándoles a la cabeza los neutralizan etcétera, los cuelgan de los árboles, los usan de dianas para tiro al blanco, se burlan de ellos los torturan de alguna manera, esta chica Bárbara está viendo toda la escena, que es desgarradora en realidad y entonces le cae ese 20 y lo dice they are us we are them and they are us ellos son nosotros y nosotros somos ellos ¿Por qué escogí la frase porque ultimadamente pues creo que la muerte de Romero eh, pues es un bueno es el necesario punto final a su carrera y al de cualquier artista no pero la muerte de Romero eh, dejen claro y revela la que sería la preocupación en el fondo de todas sus películas, que es la preocupación del cine de horror. Se trata de confrontarnos con nuestra mortalidad, se trata de no dejarnos olvidar que tenemos los días contados, efectivamente, ¿no? y que en ese sentido, pues sí, Romero, ahora como sus criaturas, es uno de ellos también. no eh, Decía ayer, decía que ayer la película que vi, sin embargo, fue Martin, una película de vampiros, que sin embargo también viene a, a, si no a revolucionar por lo menos a reinterpretar o reelaborar la figura del vampiro eh, la película es de 1978, no es su segunda peli, tiene por ahí esta película There's Always Vanilla de 1971, esa no la he podido ver, esa no la he conseguido entiendo que es una suerte de comedia romántica, no una no comedia romántica en realidad una, de hecho tengo idea que es algo medio pornoso, pero no estoy completamente <risas> seguro, la verdad no, no me acuerdo no lo sé, está Season of the Witch de 1972 Esta por ahí la tengo, pero tampoco le, me, me he dado tiempo de verla Y está The Crazies, una película muy estimable de 1973 Que de alguna manera recupera muchos de los temas de Night of the Living Dead Pero que lo hace desde una premisa menos fantástica ¿no? Se trata de infectados, tanto que se hizo esta distinción entre el zombie de Romero y ya en los años 2000, este, en este siglo, la figura del, del infectado, que no es exactamente lo mismo. Bueno, pues esos infectados también los inventó Romero, con esa película. <risa> por cierto, por cierto, por cierto este, en esta película de Crisis, donde una epidemia de una enfermedad desconocida, pues vuelve a la gente salvaje, una especie de, de seres rabiosos, ¿no? Que andan dando cuenta de nuevo de sus semejantes y donde regresa, recupera. Estos temas de su, de su ópera prima. Eh, viene Martin después en el 78. La historia fascinante. Es una película bien interesante. Si no la han visto. De este chico Martin se llama. Que no termina de quedarte nunca claro. Si eh, él cree que es un vampiro. O es solamente porque su familia cree que es un vampiro. Que lo asume de esa, de esa manera. Se asume como vampiro. Llega a vivir al principio de la película con un primo. Que eh, lo quiere someter a un tratamiento para que, Ahora sí que curarlo de su vampirismo De su sed de, de sangre De su sed de sangre Pero donde vemos que Martin pues, Puede salir a la luz del sol Que las, los crucifijos y los ajos Le hacen los mandados efectivamente Y que sin embargo sí Es una especie de depredador Es una especie eh, de, de criminal sexual, si quieres llamarlo de esta manera que sigue mujeres, las sigue hasta su casa después de que identifique a alguien que le llama la atención se mete no y entonces llega con un juego de jeringas llenas de sedantes y alguna sustancia extraña duerme a sus víctimas y una vez que, que las domina por medio de la droga, entonces sí las corta con una navaja y entonces bebe su sangre no nunca termina de quedarte claro, insisto si efectivamente es una especie de vampiro A pesar de que no cumpla con todas las convenciones De la figura del vampiro O si solamente es un psicópata, psicópata. <risa> Que su familia está igual o peor que él no, no. Es una película fascinante La recomiendo eh, muchísimo Y que existe como varias de las películas de Romero Escrita una Escrita y dirigida por él Ajá, Y que existe además una cantidad de, de versiones Que eso yo no lo sabía Me lo comentaba un cuate hoy en Facebook justamente este Que era una versión este, reeditada en Italia que, En la que Dario Argento Que luego sería colaborador de Romero pues Viene a reeditar la película Para lanzarla en Italia Con música de Goblin Y ya sabes, es otra historia Dawn of the Dead del 78 Night Riders, una onda de caballeros medievales Montados en motocicletas en 1981 Creep Show Fantástica, fantástica película eh, una adaptación de estos famosos cómics de la Easy Comics como Tales from the Crypt como The Vault of Horror eh, famosísimos en los años 50 y que en cinco viñetas, en cinco pequeñas historias pues viene a recuperar inclusive el, la sensación, el feeling, el estilo de un cómic ¿no? con sus viñetas y con sus páginas que pasan en, en selección de color a cuatro tintas nada más eh, yo recuerdo en una revista que ya desapareció hace años que se llamaba Cine Fantastic, una portada de la época en la que aparecían en la fotografía George Romero, Stephen King y Tom Savini, el mago de los efectos especiales que ya en Don of the Dead y en Martin tienen participaciones y que se preguntaba, el pie de foto de la portada decía Are these the scarier men in America? ¿Son estos los hombres más aterradores? De los Estados Unidos, y creo que en su momento efectivamente lo eran. Monkey Shines de 1988, es Pero no más nada más cercana. de show,
0: lo interesante es que sea una antología, ¿no? Que Ajá. eran esos cortos, ¿no? Donde lo único que unía era, era, eran, como dices tú, estas viñetas, ¿no? El, el, eh, y, y que te eh, que no sabías lo que te,
1: lo que seguía, ¿no? Uh -huh. en una colección de historias. Y que tuvo sus secuelas también. Tuvo una secuela. De hecho, tuvo sus secuelas en plural, efectivamente, sí. porque eh, en. ¿De qué año es? No me si es del 85. No recuerdo de cuándo es Show 2. El 87. 87, tienes toda la razón. Eh, ahí trata de recuperar la, la fórmula. Es una película menos, menos lograda en todos sentidos. Eh, adaptaciones de historias de Stephen King, etcétera, también. Pero que tendrían continuidad de alguna manera y es aquí donde también lamento siento mucho la partida de Romero en la que a la fecha creo que sigue siendo mi serie favorita de toda la vida ya hemos platicado de esto tú y yo Tales from the Dark Side, una serie de televisión que corrió durante cuatro temporadas a partir de 1984 en los Estados Unidos y que de alguna manera es como la tercera entrega de Crypt Show eh, hubo alguna cuestión con sus derechos del título y por eso decidieron eh, sacarla como Tales, Tales from the Dark Side pero era básicamente la misma idea. Estos eh, cortometrajes en formato televisivo, historias de 22 minutos, media hora... Tiempo aire eh, Que semana tras semana pues Venían con alguna historia ahí Truculenta, habría una película Eventualmente no dirigida por Romero Esa es de George Harrison, si no me equivoco eh, En 1999. 90 90, ¿90? 90, ¿90? ¿sí? 90 que es Tales from the Dark Side The, the movie, movie. Ajá, exactamente. John Harrison Pero que entre las dos show la serie de televisión la, la serie que habría de seguir A esa que era Monsters y la película de Tales from the Dark Side, que creo que dan cuenta del amor no solamente de Romero y de Richard Rubinstein, que era su socio en Lauren Entertainment y su productor de cabecera, sino también de Stephen King, que están ¿Sí? pagando. Están pagando la deuda que ellos entienden a estas, estos cómics de los años 50.
0: Y, y fíjate cómo hasta Arthur Conan Doyle es fuente de inspiración de ajá. uno de los
1: cortos. En Lote, de, ¿cómo se de llama si esta historia? De, 249. 249. Stephen sí, King. Momias, en otro de ellos. El gato negro. Coescrito eh, con Cat from George Hell. Romero, se llama, Cat ajá. from Hell. Y Michael McDowell. Ajá. Fantástica película. Esa película es una de mis películas favoritas también. Eh, Colaboraciones. ¿Y adaptaciones? Pues hay varias. En 1990 hace Twibby Eyes, de la mano de eh, Darío Argento, dos, un díptico, dos adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe, donde Argento hace el gato negro y Romero hace los hechos del extraño caso del señor Valdemar. Eh, el extraño caso de su de Mark se, eh, se conoce normalmente El cuento en, en castellano En español En 1993 otra colaboración con King The Dark Half, la mitad siniestra Basada en la novela homónima y de ahí se nos desdibuja un poco porque efectivamente después de una película de mil, del año 2000 que se llama Bruiser bien, vendría este, este nuevo tríptico de películas de zombies, Land of the Dead Diary of the Dead y Survival of the Dead en el 2005, 2007 y 2009 respectivamente esta es su labor exclusivamente como director, sí. además las películas que escribe, además lo que produce lo que hace también decía en otros medios como la televisión y sobre todo la influencia de Romero no solamente en sus contemporáneos sino en eh, sus seguidores en aquellos que vienen detrás de él en el mundo del horror es, 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 es imposible de, de soslayar ¿no? ayer Edgar Wright lloraba también la muerte de Romero y decía es que si no ha sido por Romero yo no tendría una carrera, no olvidemos que la película que lanza de alguna manera la carrera de Edgar Wright es Shaun of the Death
0: eh, John Carpenter también se sumó por supuesto a la, a la, no, ya, lo llama el, el además de que era mi amigo lo extrañaré era el padre de las películas de horror contemporáneas, no de las películas de horror modernas sí, sí. y Stephen King no eh, que, que, que no, bueno, destaca su, su colaboración y su amistad de su, nuevo su colaboración ¿no? y amistad y su ¿no?
1: amistad claro hoy lo hoy alguien me lo preguntaba en clase en la mañana me decían es Romero el padre del cine moderno de horror, no, ese es Hitchcock, en realidad Psicosis sería para mí la primera película del horror moderno en 1960, pero sin duda, después de Hitchcock y después de esa película seminal que es Psicosis, también creo que Night of the Living Dead, viene a abrir brecha viene a marcar camino y viene eh, pues ya lo decía yo ahorita, a influir. Y a son todos caminos distintos también,
0: ¿no? Habría, habría, que, habría que mencionarlo, por una parte eh, lo que es el daño de la mente humana, ¿no? en el caso de Hitchcock, y eh, estamos ante cuestiones sobrenaturales en el caso de pero, de Romero. Pero,
1: pero fíjate que no es, no es tan diferente Carlos, lo que sucede es que antes de 1960 antes de psicosis eh, el monstruo, la figura central del cine de horror, esta amenaza monstruosa que viene a interrumpir en la comunidad humana, en la normalidad y que es necesario neutralizar, destruir mandar de regreso a, a, a de dónde vino, ¿no? Piensa tú en los vampiros como Drácula, en el hombre lobo de la tradición de los gitanos, de no sé dónde, en la momia, todas estas figuras, todos estos monstruos clásicos. Eh, siempre provenían del exterior siempre provenían de algún lugar exótico ya fuera de Egipto o insisto, las tradiciones de los gitanos o este eh, ¿cómo se llama? de alguna laguna ahí en las selvas de Sudamérica, el monstruo de la Laguna Negra por ejemplo, sea pues el más civilizado sería un doctor Frankenstein suizo en la novela creo que o no, no me acuerdo, en las películas de Universal en los años 30 ¿dónde está la innovación de Hitchcock? Que Hitchcock te está diciendo con su figura de Norma Bates basada, famosamente inspirada en el sonado caso de Ed Gein, del, del, del asesino serial conocido como Ed Gein. lo que te viene a decir es, no momento, el monstruo, el monstruo es el chico de la puerta de al lado, el monstruo es tu vecino, el monstruo eres tú. Y Romero sigue en esa idea. los zombies últimamente son la sombra siniestra y la sombra eh, terrible de lo que fuimos en vida, somos nosotros mismos. Ellos son nosotros, nosotros somos ellos, ¿no? Y en ese sentido son dos películas muy cercanas donde que sea un monstruo sobrenatural pues es un poco secundario. El punto es que. Pero,
0: pero finalmente sí es. O sea, lo entiendo perfectamente sí, bien, se ¿no? Se... Y cómo es esa vertiente, efectivamente, y cómo esa vertiente surge, como estás mencionando, a partir de Hitchcock y a partir de una película, la de Psicosis, que está basada también en un asesino de la vida real, ¿no? Ajá. Con las variaciones que él le. Le da al personaje Pero a la hora ya de tener la, Las obras terminadas no Y con sus ocho años de distancia Sí me llama la atención Que uno se vaya por la vena sobrenatural claro. Y que Hitchcock siempre permaneció Con el ser humano claro. Tal cual ¿no? eh,
1: Salvo tal vez en los pájaros Sí, claro, claro. que sería claro, su claro. película de horror y de monstruos en forma, ¿no? El punto es que a partir de 1960 y de esas dos películas, de Psicosis y de Night of the Living Dead, el monstruo ya no es una figura extraña, ya no, es, ya no es una figura ajena el monstruo es el vecino el monstruo está en la familia, el monstruo está bajo el techo de la propia casa, el monstruo eres tú Así es, pues muchísimas
0: gracias por este recorrido eh, interesantísimo yo, gracias, yo, yo, y además son esos eh, recorridos fílmicos que uno queda invitado a ver la película, que queda invitado a investigar, que queda invitado a, a reconocer también o, o a saber si, caray, por, por, por tal o cual razón me había llamado la atención, ¿no? Y de ahí la, la importancia que, además, eh, digo, muere no, no tan grande ¿no? Es un hombre que nació en 1940 cuando hizo The Living Day no había cumplido 30 años esa, 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 esa parte me parece... Muy interesante, ¿no? Y este. Y, y el porqué de esta reacción global de distintos puntos del
1: mundo, de distintas personas, de
0: personalidades también, hacia la desaparición de un individuo
1: como este. A mí lo que me preocupa, Carlos, es que ya lo mencionaba hace un momento, ya se nos fue Wes Craven, se nos va Josh Romero. Eh, John Carpenter ya no está chavito, está bastante sí. grande. Carpenter, Cronenberg también ya está grande. Este, ahí van todos, sabes. Eh, eh, esto es inexorable, como la marcha del zombie, ¿no? Que se viene cayendo a pedazos, pero llega a donde va. Este, esa es la figura del zombie. Es una, sí. es el recordatorio perpetuo de nuestra mortalidad, de que el monstruo, de que la muerte efectivamente viene pisándonos los talones y aunque se venga arrastrando y aunque se vea que aunque viene ya que va despacito, eventualmente te va a alcanzar, ¿no? Y yo lo que veo es eh, una cadencia, una falta de figuras que vengan a llenar los zapatos de los Craven y de los Romero,
0: lo veo muy complicado este,
1: donde no digo que no haya talento en el cine de terror contemporáneo, pero donde pues, nadie ha inventado un género también, sabes como lo hizo Romero, eso es lo que a mí me parece descorazonador en muchos sentidos.
0: 1940 2017, George a Romero George, Andrew
1: Romero vivirá por siempre sí, como, como no. sus zombies <risa> en nuestros recuerdos, en nuestra imaginación y en la pantalla de plata.
0: Así es, así es. Muchas gracias, Antonio. El, el mismo día, el mismo día que fallece eh, George Romero, también un intérprete del cine y de la televisión que, que, cuyo rostro quienes eh, somos afectos a este asunto. Yo, yo, la televisión es con lo que me nutrí desde niño, es lo que yo veía series y series y películas, por supuesto. Pero y un rostro que vimos evolucionar también a lo largo de los años es el de Martin Landau. Martin Landau que eh, pues bueno entre sus grandes reconocimientos es esta participación con un Oscar que ganó por la película Ed Wood muy merecido interpretando a Bela Lugosi un Bela Ajá. Lugosi que ya habías tú mencionado hace un ratito y con con una visión muy particular de un de un hijo también de todo, de producto de todo esto que es Tim Burton. Claro. Si bien no es un director de cine de terror, sí se, in, se
1: incursiona en estos terrenos. La, de influencia lo fantástico. Y la influencia del cine de horror en la obra de Burton es
0: innegable, evidentemente. Increíble, ¿no? O sea, desde, desde ese primer cortometraje Vincent. de Vincent, narrado por Vincent Price, donde menciona que tiene, que tiene zombies, ¿no? Su personaje. O sea.
1: Sí, sí, sí. Este su, su devoción, creo que es la palabra, por la figura de devoción. Vincent Price. Eh, Vincent Price que murió eh, poco después de haber eh, hecho junto con Burton eh, Edward Burns, Manos ¿no? donde tiene este, su último papel en forma tiene un papel pequeño por ahí después de eso pequeño pero, pero extraordinariamente simbólico no sí, es no. el inventor es el científico y es el mentor y es la figura paterna de alguna manera del mismo Tim Burton Burton, Burton que por lo menos en la primera mitad de su de su carrera todavía se se proyectaba y lo veíamos en sus protagonistas, en sus personajes Cal, como por Vincent, como Edward Scissorhands Inclusive, como el mismo Ed Wood, creo, él está ahí reconociendo las deudas, ¿no? Y este, y la forma en que a mí me parece es fantástica esa película. Ed Wood, Ed Wood. es una de las mejores, creo que es una de las películas más completas de Tim Burton. No, por supuesto, es una de, creo que una de sus tres mejores películas, la segunda seguramente, eh, donde, híjoles, es tan complejo. Esta relación que traza eh, Burton entre la figura de Edward D. Wood Jr., el peor director de la historia, dicen por ahí. No puede ser tan malo, ya que estamos hablando de él ahorita, <risas> en Cinemanet. Pero en un lado. Y del otro lado, este Bela Lugosi envejecido, olvidado. Todo el mundo lo da por muerto. Es un chiste recurrente en la película que Totalmente. menciona, y, menciona y, aguda a, a Lugosi. Y todo el mundo dice que no está muerto. Exacto. No. <risas> No, y además
0: con la, con, con, la presencia constante de Lugosi en ataúd, en ataúdes,
1: ¿no? Que sí, está, ahí que lo es, conoce, según eso, sí. ¿no? Según la película, va pasando por la calle enfrente de una funeraria y de pronto ve, ahí hay metido en una caja y se acerca y dice, es Bela Lugosi, está muerto, ¿no? Y esta se abre los ojos y dice, ah, está incómodo este, ¿no? Deme otro. Y aparte es un viejo cascarrabias, ¿no? Sí. Esa relación adicto. que. Adicto. Adicto a la morfina, hasta las cachas, ¿no? Y que por un lado es eh, una relación entrañable, ves un cariño genuino entre los dos, una admiración eh, sobre todo de la figura de, de Wood, de Lugosi de, de parte de Wood y que al mismo tiempo es una relación vampírica efectivamente, donde no sabes quién abusa más del otro si, si Wood eh, del, del resto de, de, más bien del rastro de fama que le pueda quedar a ver a Lugosi para de ahí lanzar una carrera como director y Lugosi que no tiene ni para pagar la renta casi casi no que también está de alguna manera abusando de lo que le está proporcionando uh, es una cosa muy compleja y creo que bueno pues no en vano le dan el Oscar a Martin no, también una gran Mando. participación de, de
0: Johnny Depp yo sí, creo que también una de sus mejores películas. Ajá. Pero efectivamente, Martin Landau creo que sí se lleva las palmas con esa película. Es, un, Si alguna vez ha habido un Oscar merecido, es ese de verdad que creo que... Y, y sobre todo, ¿sabes qué? Para los que somos cinéfilos, Antonio, cuando estamos hablando del cine dentro del cine, cuando un, un actor conocido y reconocido está interpretando a otro que es parte de la historia con personajes tan famosos, hablando de una etapa de la menos conocida del personaje me parece que, que, te, que te, te suma muchas cosas
1: y, y, y ahorita que mencionas el Oscar, ahorita que mencionamos el Oscar recuerdo, lo recuerdo muy bien, porque yo todavía veía las entregas del Oscar entonces, en ese entonces eh, la emoción que podías ver en Landó eh, al recibir el premio y que lo hizo hablar de más y extenderse en su discurso al punto de que le pusieron la musiquita y casi, casi salió el bastón para jalarlo del <risa> escenario, ¿no? Porque se estaba colgando en su, en su discurso. Emocionadísimo, lo recuerdo. Otra anécdota simpática de la película, recuerdo que seguramente habrá sido en las páginas de la revista Fangoria, también ya con un pie en la tumba en estos momentos, si no es que ya fallecida, pero que este, platicaban que a la hora de caracterizar a Landó como sí que la caracterización es magistral no sí le da un, una onda definitivamente sí, a la Vela Lugosi eh, en un momento dado alguien se lo quiero preguntar oigan de qué color tenía los ojos Bela Lugosi y entonces cayeron en la cuenta eh, los realizadores de la película Burton eh, ¿Cómo se llama? Ahí se fue ahorita el maquillista, me, me acuerdo, Rick Baker. Eh, cayeron en cuenta que nunca habían visto una película a color, a pues no, a colores de Bela Lugosi, que sí las hay, ¿no? Pero hay por ahí una, o dos, creo, una película a color de Lugosi, pero fue en ese momento que decidieron hacer la película en blanco y negro, para evitarse, porque asumieron, se dieron cuenta que era la única manera en que recordaban a Bela Lugosi en blanco y negro y no en color. Pero ¿no? fíjate cómo en una decisión como esa. Se
0: convierte en uno de los aspectos más sobresalientes de la cinta. Uh -huh. El simple hecho que la película esté en, en blanco y negro le da una personalidad absoluta. Bueno, ahora, eso es una
1: de las participaciones en la pantalla de Martin Landau. Hablábamos hace rato de Hitchcock, ¿no? Y el otro papel que yo recuerdo eh, muy, muy vividamente de Martin Landau eh, en el cine es ese henchman, ese esa mano derecha. ...que hace del villano en turno... ...en North by, North, North by Northwest... Eh, ...intriga internacional... ...le pusieron una película aquí... ...de 1959... ...una de las obras maestras de Hitchcock... Eh, ...precursora del thriller... ...contemporáneo... ...precursora de la saga de películas de James Bond... ...también... ...y donde hace este papel de un... ...insisto, del, del villano segundón... ...de alguna manera... ...porque es una presencia indeleble de la película...
0: ...¿no?... sí y eh, su trayectoria en televisión es extraordinariamente amplia, donde yo lo recuerdo por tanta repetición que hubo y yo como agradezco que la falta de contenido permitiera que se repitieran series una y otra vez, <risa> pero la serie original de Misión Imposible desde la primera temporada ya estaba Martin Landau y él era efectivamente el que hacía los cambios eh, de, de, de rostro. Y el de hombre de las mil caras, más. el hombre y, de las mil caras, decía y mi y en una serie de ciencia ficción de mediados de los 70s, también repetidas hasta el cansancio en los 80s y demás, que se llama Space 1999, aquí le pusieron Cosmos 1999 en español, y que además la premisa era fantástica, una explosión nuclear, eh, ...saca de la órbita a la luna... ...y en la luna hay una base... ...entonces todos los que están en esa base lunar... ...quedan vagando en el espacio... ...porque la luna nunca deja de... ...por, por esta explosión... ...nunca deja de estar en movimiento... Ajá. ...los va alejando cada vez más de la Tierra... Y los que están allí pues tienen que encontrar las, la forma de sobrevivir, encontrarse con otras inteligencias extraterrestres, vivir sus conflictos internos, locuras y demás. Eh, como estaba además realizada en los, en los años eh, 70, el, es curioso que el, pues los la moda del futura que tra trataban de proyectar era, ya sabes, esos pantalones acampanados y luego los tenían unas... Tomas en contrapicado, que hacía que estos pantalones de verdad será una cosa verdaderamente gigante. Y bueno, él era el personaje principal uh -huh. de esta serie, ¿no? Y también eh, un papel de una película que me encanta de Woody Allen, que no es de las clásicas películas perfectamente bien identificadas del cine de Woody, que se llama Crímenes y Pecados, Crime, Crimes and Minors. Él es el personaje protagónico que, eh, eh, que sufre este mismo dilema del crimen y castigo ruso, ¿no? Eh, hay un crimen Ajá. Que podrá o no ser revelado Salvo por la propia culpabilidad Y conciencia Del, que lo, ha, que, del que, el que lo ha perpetrado ¿no? Que es el personaje interpretado por Martin Landau Y aquí Woody Allen le da una vuelta de tuerca Con su ironía terrible Ajá. A esta historia que me parece que es Verdaderamente sensacional
1: No, la carrera de, de Landau eh, Tanto en la televisión Como sale también en Steepy Hollow Por ahí como en papeles Menores, si tú quieres Menores en cuanto al tiempo en pantalla Tal vez, pero nunca menores en cuanto A la oportunidad para lucir Su talento histriónico Creo creo yo Es, es enorme no. Eh, est estamos aquí revisando eh, Su filmografía, capítulos de los X-Files eh, Capítulos de TV dimensiones eh, conocidas de la dimensión desconocida de la oscuridad de la de, serie Bonanza, del Araña, de los o sea, intocables no no, no. O sea,
0: donde quieras donde quieras eh, estaba esta esta presencia de Martin Landó. así que bueno pues también es eh, la, pues, vivió una vida plena no vivió por una supuesto vida completa eh, es un hombre que nació en 1928 eh, fallece eh, prácticamente un poquito antes de, de, de cumplir los, eh, los 89 años de edad, apenas menos de un mes después de cumplir los 89 años de edad, también en el 15 de julio del 2017. Así que, pues, no hay más que, que agradecer todo esto, este trabajo que realizó. Uh -huh.
1: eh, no, y esa herencia que nos deja, ¿no? que de nuevo van varios sentidos. Yo también estimo mucho, supongo que tenemos que agradecérselo también a Martin Landau. Eh, por su hija Juliette, Juliette Landau, que aparece en un personaje recurrente en la serie Buffy, la Casa de Vampiros, es Drusilla, la novia de Spike el vampiro, y que aparece también, si mal no recuerdo, en la misma Ed Wood. Si, es en, si no es. Tengo idea, no, no me crean, ahorita lo checamos de hecho, pero tengo idea de que aparece como la novia de Frankenstein, o no, no me acuerdo, ¿quién es? No me acuerdo. En alguna película de su padre, estoy casi seguro, pero.
0: Bueno, lo, lo increíble de aquí, que, que siempre me ha parecido este, muy curioso, y un día tendrás que venir aquí a platicar como eso, eh, sobre el tema, ¿cómo eres tan fan? Que parecería que no, de una <risas> serie como Buffy, la Casa de
1: Vampiros. Parecería que no, Carlos? no, No
0: lo sé, no lo sé, no lo sé. No, no, no me termina de empatar del todo.
1: Este, ya lo decía yo hace rato, Tales from the Dark Side. Eh, la sigo considerando la serie más influyente de mi vida La dimensión desconocida eh, Twilight Zone en su versión de los 80 eh, También me es Una influencia particular, pero después de esas dos Y con el paréntesis He ido una serie que es bastante mala, pero muy divertida Que era El auto increíble Ajá. Buffy la cazavampiros, para mí es un Pináculo de la <risa> televisión En muy los bien. años 90
0: Muy bien, pues ahí están el, Este estos comentarios, este homenaje este entusiasmo de nuestro productor Riel Valdés la visita de Antonio Camarillo eh, para poder platicar y compartir todo esto con nosotros y de parte de ustedes la paciencia eh, y esperemos que la inquietud de conocer un poco más de estos personajes
1: uh -huh. sí sí que, que es donde está la, la genuina inmortalidad tal vez la visión que tenía del más allá Romero era pues, más bien pesimista eh, tengo aquí, traigo aquí un libro Que no crean que se los voy a recomendar Porque lo he leído mil veces, de hecho lo acabo de comprar Hace una hora eh, Un libro escrito por Luis Pérez Ochando Que se llama Cuando no quede sitio en el infierno Esa era justamente Lockline, La frase publicitaria De the Dawn of the Dead en 1978 Decía, cuando no quede más lugar En el infierno, los muertos Caminarán la tierra Y esa, insisto Pesimista, muy pesimista nihilista eh, idea, visión del más allá que tenía Romero, pues en realidad es mucho más benigna, ¿no? Romero, Landó, Craven, toda la gente que hemos mencionado ahorita, que evidentemente viven, viven claro, por siempre claro. en la pantalla de cine.
0: Así es. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. ¿Tus redes sociales?
1: A mí me pueden encontrar en arroba Camaril, mi cuenta personal de Twitter, eh, también en arroba necrofilmia, que la verdad es que lo uso muy poco, pero me gusta mucho el nombre entonces por eso <risa> la sigo tratando de utilizar en Facebook, por supuesto con mi nombre Antonio Camarillo y, este, y pues ya gracias Ah grandes. bueno y evidentemente en las redes sociales de eh, horroriscausa arroba horroris por ¿no? supuesto Mi... saludos a todo el equipo saludos desde que, aquí que normalmente insisto los
0: cité y los mencioné normalmente eh, particularmente Roberto Coria en este caso de, de no de zombies de con, con Pablo con Pablo hemos hecho otras cosas Ajá. no y él también nos acompañó pero de repente anda como más ocupado verdad en su papel de produ productores no bueno productores múltiples pero bueno un saludo a todos ellos a horroris eh, siempre hemos de hecho eh, dicho y comentado sobre esta no relación que hay eh, pues Casi de hermanos ¿no? De podcast hermanos, de proyectos hermanos Entre Horrores y, y Cinemanet
1: Carlos Horrores existe gracias a ti <risa> Si tú no me has invitado con demasiada frecuencia no a... pero
0: hubo un episodio en particular que hay que buscar cuál es Ajá. donde yo dije yo conozco a antonio camarillo que le gustan y temas, conozco a roberto coria que le gustan los, los tengo que juntar pues ahí está tú tú no sabía el alcance de ese de, de pero los junté para un podcast para que se conocieran también al micrófono que se, que, que se conocieran intercambiando y compartiendo ideas y soy el más feliz de que eso eh, continúe de esa manera pues
1: a ti te debemos la de existencia de horrores causa <risa> carlos del río
0: pues gracias, adiós, gracias, chicos, gracias. Ariel, Paulina Villavicencio, Pau. Anchor Sound. Desde aquí les saludamos y les recordamos que nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Well, you Johnny. You're still afraid. Stop it now. I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny oh, no. Oh, no. Night of the Living Dead, the dead. ...who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these... ...ungodly creatures. <coughs> Night of the living dead. Our adventure in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror Night of the Living Dead. Welcome to a night of total terror. Night of the Living Dead. The Dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead more than your strangest nightmare.